0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans A Voix Haute, le podcast qui vous propose en lecture une sélection d'articles de West France. Dans cet épisode, nous allons parler des célibataires. Vous savez, ces personnes solitaires en dépit de trouver le véritable amour, Eh bien, pas forcément justement. Découvrez pourquoi dans cet épisode, avec les témoignages de 8 célibataires pour qui le célibat est un véritable choix de vie, contrairement à ce que peut penser leur entourage. Selon certains sociologues, les célibataires sont même sujets aux discriminations. Un article écrit par Louise O'Hongari. Qui dit Noël, dit repas de famille. Et cette année, comme tous les ans, les célibataires savent qu'ils n'y échapperont pas. Mais tu essayes au moins les applications de rencontres
1: Alors, quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un mais
0: c'est que t'as pas trouvé chaussure chaussures à ton pied, tu verras, tu vas trouver. Il et elle sont célibataires et fiers de l'être. Mais s'ils sont heureux comme ça, leur entourage ne le comprend pas et dresse devant ces personnes le miroir d'un portrait imparfait, inaccompli ou inachevé. Mais faut-il forcément être à deux pour vivre heureux
2: Alors clairement, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est comme ça qu'on nous éduque. Il faut se marier, acheter une maison et faire deux enfants, c'est un peu le schéma classique. Et quand on est petite fille, on rêve de faire comme dans les
0: dessins animés où elle trouve son prince charmant. Avec le recul, Carole comprend qu'elle s'est, elle aussi, lancée dans cette quête du prince charmant. Avoir des enfants et fonder une
2: famille, c'était très très important quand j'étais plus jeune. Du coup, je pensais qu'avoir un mari, des enfants et une maison, c'était ça qui rendait le plus heureux.
0: Aujourd'hui, c'est Carole en est convaincue. Elle est plus heureuse toute seule, avec ses enfants. Et pourtant, épanouie ou non, Carole doit faire face aux remarques qui lui donnent le sentiment parfois d'être la ratée de la famille. Et avoir deux filles avec deux pères différents n'arrange rien.
2: Bon après j'ai personne pour m'imposer de loi et j'élève mes enfants comme je veux. Mais bon le modèle familial est tellement ancré dans les mœurs que ça nous pousse à reproduire ce même schéma.
0: Si Carole est toujours ouverte à l'éventualité de rencontrer quelqu'un, elle se plaît très bien dans le célibat. Et c'est avec l'aide d'une psychologue qu'elle a déconstruit l'image qu'elle se faisait du bonheur.
2: Depuis que j'ai compris les mécanismes, que chacun est comme il est et je me considère mieux comme ça, eh bien j'en souffre plus. Mais j'ai une vie déjà tellement riche. J'ai un travail qui est très prenant, je m'occupe des enfants avec leurs devoirs. Bon, c'est fatigant, mais c'est plein de bonheur,
0: on rigole, on partage des choses. Aujourd'hui en France, le célibat est de plus en plus fréquent. Une personne sur cinq, entre 26 et 65 ans n'est pas en couple. C'est du moins ce que souligne la sociologue Marie Bergström et deux autres co-auteurs dans l'article intitulé « La vie hors couple, une vie hors norme ». Elles ont réalisé une enquête qui démontre un mode de vie célibataire fréquent, mais pas pour autant devenu banal. Et la conjugalité est toujours perçue comme un modèle de vie. Si la situation a déjà bien évolué, les amis ou proches des célibataires se sentent investis d'une mission, celle de le ou la caser. Christelle, par exemple, s'est déjà retrouvée face à ce genre de situation. Bah, quand tu es seule et que tu t'avises de dire qu'un tel est sympa, tout de suite t'entends euh, « ah bah voilà ». Comme si à ce problème, on avait trouvé la solution. Christelle n'a pas toujours été célibataire. Mère de deux adolescents, elle a longtemps vécu avec quelqu'un. Alors on cherche à la rassurer. Ça m'est arrivé qu'on me dise ⁇ Oh, tu vas refaire ta vie ⁇ Merci, mais non merci. Je me trouve très heureuse toute seule. Ce n'est pas quelque chose qui m'angoisse ou que je subis. Je ne suis pas du tout frustrée d'être seule. Parfois même, on me propose de m'inscrire sur des sites de rencontres à ma place. Mais je ne veux pas. Alors oui, ça m'amuse, mais c'est agaçant. Et puis ça revient tout le temps parce que pour eux, ce n'est pas possible de vivre autrement. Christelle et Carole ne sont pas les seules à redouter la période de Noël. Gary, 32 ans et lui aussi célibataire, sait qu'il devra rendre des comptes.
1: « Mais pourquoi tu ramènes personne Elle est horrible cette pression. Je le vis mal en vrai. C'est comme un carcan violent. A l'inverse, c'est ce qu'on demande à un couple comment ça va dans sa vie privée, s'ils compte divorcer l'année prochaine Bah ben non.
0: »« Avec les amis c'est encore différent, mais Gary a quand même l'impression qu'un fossé se creuse avec ceux qui ont fondé leur famille. » et déplore l'étiquette qu'on lui colle au front du célibataire fêtard qui sort tard le soir.
1: Bah, J'avais une bande d'amis dont beaucoup ont fondé leur famille, leur concon. Ils font des week-ends ensemble mais n'invitent pas les célibataires. C'est triste de perdre des gens comme ça. Ils sont enfermés dans leur monde parce qu'avant d'être hommes et femmes individuellement, ils sont parents. Quand je dis que ça fait 5 ans que je suis célibataire, les gens me regardent avec des gros yeux comme si c'était une catastrophe.
0: Quand certains le vivent très mal, d'autres comme Nathalie, 47 ans, apprennent à prendre ce genre de commentaires à la rigolade. « Ah, je me fais chambrer quasiment systématiquement. À chaque fois qu'il y a une fête de famille, je vais avoir une petite blague. » Si en famille, ça ne l'atteint pas, elle supporte moins les regards empathiques de certains amis. Elle a parfois le sentiment d'être une tare et s'est déjà retrouvée à décliner des invitations à cause de ça. « Oui, j'ai des amis qui me plaignent et qui me disent « Ma pauvre, t'es toute seule. Mais comme si un homme allait me sauver. » Ou alors, si je n'arrive pas à garder quelqu'un, c'est que j'ai un problème ou que je ne suis pas normale. Si je sais que je risque d'avoir ce genre de réflexion, bah, je vais pas à des soirées, par exemple. Si au début, Nathalie a pu être perturbée par ses remarques, aujourd'hui, elle ne cherche tout simplement plus à se justifier.
1: En soirée, euh, j'ai un peu l'impression d'être seule en bout de table.
0: À 28 ans, Nicolas se pose parfois des questions quand il voit tous ses copains en couple.
1: On sent un peu d'obligation quand tout le monde est en couple. La normalité, c'est quand même d'être en couple, non Côté famille, à par des petites remarques de ma mamie ou de ma tante, je ne ressens pas de pression particulière. Ma sœur est dans une situation similaire à la mienne. Et elle, par contre, elle se met beaucoup plus de la pression. Elle aimerait des enfants aussi. Elle est un peu plus âgée que moi, donc il y a peut-être cette pression-là qui joue aussi.
0: Cette pression, la sociologue Marie Bergström lui donne un nom le malaise des trentenaires. D'après l'enquête qu'elle a menée, la trentaine marque un cap de l'installation conjugale et les aspirations à la conjugalité sont fortes pour ceux qui ne sont pas encore installés. Particulièrement pour les femmes, dont le calendrier conjugal est plus précoce et l'âge fécond plus réduit. Célibataire depuis 10 ans, Nicolas est habitué à vivre à son rythme, à faire ce qu'il veut, quand il veut. Alors quand il rencontre quelqu'un, ce n'est pas toujours facile de s'adapter.
1: J'ai eu quelqu'un en fait pendant 5 ou 6 mois on passait de très bons moments, mais euh, c'était pas pareil. J'étais pas bien, je me sentais pas moi, pas naturel. C'est pas forcément évident de faire rentrer quelqu'un dans sa vie après tant d'années à être seul. Après, je suis quelqu'un de généreux en règle générale, mais le fait de pas vouloir consacrer du temps à l'autre, ce qui est un peu à la base du couple, hein. j'avais l'impression de ne penser qu'à moi. Je me trouvais égoïste et... ou individualiste.
0: Marie, 34 ans, a longtemps ressenti ce sentiment de culpabilité dans son couple. Après s'être sentie étouffée à deux, elle vit aujourd'hui son célibat comme une sorte de libération.
2: Dès que je faisais des choses toute seule, je suis pabilisée. J'avais l'impression de délaisser mon compagnon, de l'abandonner parce qu'il aimait pas trop être tout seul en fait. Donc euh, je me sentais obligée de faire des choses avec lui. Ce week-end, je vais faire une rando à vélo. Je fais des choses que je faisais pas avant. Le fait de me retrouver seule, bah, ça me permet de réapprendre à, à me connaître, à, à revivre avec moi-même, à savoir qui je suis en fait.
0: À 46 ans, Florence a quant à elle pris conscience de la charge mentale qui pesait sur son couple. Elle a-t-elle aussi dû renoncer à des activités quand elle était en couple pendant les 12 ans où je suis restée avec mon ex, je me suis éteinte à petit feu. J'ai eu l'impression de perdre mon indépendance, de perdre mes libertés. Je me suis en fait retrouvée à faire beaucoup de choses à la maison, à être celle qui travaille, qui fait les courses, puis à préparer la purée pour les enfants, changer les couches. En fait, j'ai fini par faire un burn out conjugal. Quoi. Alors on attend de l'autre qu'il nous dégage un peu plus de temps, qu'il ne nous laisse pas cantonner à ce rôle de maman et à celle qui gère tout. quoi. Critique, sentiment d'oppression, charge mentale. Ces célibataires ont tous une bonne raison de renoncer au couple à deux. Et s'ils sont souvent qualifiés de seuls, le sentiment de solitude n'est pas toujours là où on le croit. Sophie est célibataire depuis un an, après 19 ans de vie commune où elle s'est sentie un peu effacée. À 43 ans, c'est comme si elle avait retrouvé une deuxième jeunesse. Eh bien, paradoxalement, elle raconte avoir ressenti davantage de solitude en étant en couple, Qu'en étant seul Je ne me rendais pas compte que, en fait, je m'étais éloignée de ma famille et de mes amis. J'ai des amis et je que je revois maintenant, alors que ça faisait dix ans que je ne les avais pas revus. C'est un peu une chape de plomb au-dessus de la tête qui devient de plus en plus lourde. Et à un moment, j'ai dit stop. Son couple n'a donc pas survécu au premier confinement. Au sentiment de solitude, des célibataires font valoir leur relation avec leur famille et leurs amis. « Il y a bien parfois des moments où ça manque d'avoir ce sentiment d'être aimé, de pouvoir raconter sa journée à quelqu'un. Mais je n'ai pas cette sensation d'être seule, on trouve toujours un ami à qui parler. Et puis, si le côté sexuel peut parfois manquer, une aventure peut venir compenser. » Que ce soit après une mauvaise expérience conjugale, pour fuir la reproduction d'un schéma patriarcal, ou encore pour conserver des libertés, des gens ne se ressentent pas dans le modèle du couple. Un modèle qui, selon eux, relève davantage d'une construction sociale. Au terme de leur enquête, les sociologues Marie Bergström, Françoise Courtel et Géraldine Vivier concluent que le célibat apparaît comme une expérience socialisatrice à part entière qui contribue à questionner la conjugalité et à façonner les manières de faire couple aujourd'hui. À ces questionnements, certains cherchent des réponses. À Poitiers coanime des cafés où des gens y compris des couples viennent échanger notamment sur les différentes façons de relationner un terme de plus en plus utilisé pour inclure la diversité des relations ben j'ai eu pas mal de couples qui ne fonctionnaient plus et qui ressentent le besoin de déconstruire un modèle qui ne leur convient plus je constate qu'ils déconstruisent leur rapport à l'appartenance, ils se posent la question de ce qu'ils ont abandonné pour l'autre. Selon lui, les participants appréhendent cette déconstruction loin des clichés qui collent à la peau du célibataire, tels que la peur de l'engagement, une forme d'individualisme ou de consumérisme. Ce qui revient souvent dans nos cafés, ce sont les questionnements autour de l'éthique, de la transparence. Euh, moi, je pense que refuser le modèle du couple, c'est questionner la façon de créer des relations qui sont éthiques et qui prennent en compte le fait de prendre soin de l'autre. Hors du couple, qu'il soit tendurci Vieilles filles ou vieux garçon rêveur séducteur égoïste ou juste prudent les célibataires n'en croient pas moins à l'amour. D'ailleurs, beaucoup affirment que la porte reste toujours ouverte, tant le jeu en vaut la chandelle. Car n'en déplaise aux princesses et princes charmants, le couple a dégringolé de son piédestal. Si le sujet vous intéresse, retrouvez en ligne l'article cité tout au long de ce podcast intitulé « La vie hors couple, une vie hors norme », coécrit par les sociologues Marie Bergström, Françoise Courtel et Géraldine Vivier et publié par l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques. Retrouvez aussi « Single Out », comment les célibataires sont stéréotypés, stigmatisés et ignorés et vivent toujours heureux pour toujours. Un livre anglophone écrit par la sociologue américaine Bella DiPolo elle-même célibataire, elle a inventé le concept de singlisme ou célibatisme à partir du mot anglais « single » qui veut dire célibataire, pour faire reconnaître la stigmatisation touchant les célibataires. Un mot entré dans certains dictionnaires anglais depuis. Si vous avez aimé ce podcast, retrouvez tous nos articles sur westfrance.fr. Retrouvez cet épisode
2: ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France.